0: Oi, pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Até que o Galo Cante.
1: Esse podcast é uma iniciativa entre amigos para a gente discutir sobre livros e filmes.
2: Aqui comigo, Bruno, cheio de mania, Rochelle, nosso pacotinho, Wellington, pipi Pipino breve, Renato Sem Limite e eu, Gabriela, mãos de tesoura.
3: Aqui é o Bruno,
2: aqui é a Rochelle,
3: aqui é o Wellington, aqui é o Renato Sem Limite.
2: Depois da Revolução Agrícola, as sociedades humanas ficaram ainda maiores e mais complexas, enquanto os construtos imaginados que sustentavam a ordem social também se tornaram mais elaborados. Mitos e ficções habituaram as pessoas praticamente desde o momento do nascimento a pensar de determinadas maneiras, a se comportar de acordo com certos padrões, a desejar certas coisas e a seguir certas regras. Dessa forma, criaram instintos artificiais que permitiriam que milhões de estranhos cooperassem de maneira efetiva. Essa rede de instintos artificiais é chamada de cultura.
4: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no podcast Até Que O Galo Cante e hoje nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre a parte 3 do livro do Harari, tá? A gente dá continuidade aos dois últimos episódios discutindo a parte que é intitulada de A Unificação da Humanidade. Então, pessoal, iniciando a nossa discussão aqui, a gente vai começar a falar um pouquinho, a debater um pouquinho sobre a terceira parte, comentando sobre a questão da contradição, né? Algo que tem sido uh, muito debatido, muito discutido na nossa, na nossa sociedade. E que está muito presente aqui logo no início da terceira parte, quando o Harari vai falar sobre a importância da contradição para o crescimento e para o desenvolvimento humano. Então como que a gente equilibra a necessidade de contradição para o nosso desenvolvimento sem permitir a polarização de ideias que hoje tem sido um grande mal aqui para o nosso cenário político, principalmente o cenário político brasileiro, que está extremamente polarizado. Então, como equilibrar? Como vocês acham que a gente pode equilibrar essas questões?
0: Bom, Elton, eu acho que esse ponto que você trouxe é fundamental no debate que ele traz, né? Porque, na verdade, essa parte do livro trata muito das questões culturais. E quando a gente pensa que a polarização é um extrato né, do que acontece na sociedade... É, ela também é extrato de uma, de uma produção né, que a gente tem enquanto indivíduo dos aspectos culturais e das possibilidades em que a gente vislumbra é, ao longo do, da nossa caminhada, né, enquanto seres humanos. Assim. E uma coisa né, que me tocou muito, porque ele traz isso também, é até para além da política, né, porque ele fala que inclusive as nossas influências relativas aí a hábitos alimentares, até sexualidade, também são extratos extrato das escolhas culturais que a gente tem. E aí, uma coisa que eu fiquei também bem curiosa assim, no livro, bem instigada a refletir, é que nós, né na sociedade, é, cada indivíduo explora apenas né, é, uma parte uma facção das possibilidades que se tem. Então, eu acho que isso ajuda a gente a ter uma polarização, porque quando a gente não é estimulado a refletir de uma forma ampla e quando a gente não é estimulado a refletir na amplitude de possibilidades que a nossa sociedade oferece, a gente tende a olhar aspectos específicos E aí isso é uma das coisas Que mais me incomoda na sociedade atual É que a gente tem que se encaixar Sempre em gavetas né? Então a gente tem que se encaixar em gavetas Específicas para ser aceito Em determinados grupos né? Isso tem tudo a ver com os sapiens né? Você pensar que Esses aspectos relativos aí né? Como economia, trabalho Cultura é, Fizeram né? com que a gente é, Instigasse a como que a gente escolhe hoje as nossas coisas, né? como que a gente escolhe hoje as nossas posições. E a nossa espécie, ela viveu né, muito mais como caçador-coletor do que como agricultor ou burocrata do escritório. Então, a gente é, ainda vive na sociedade atual, mas pensando que a gente está numa savana, né? o nosso DNA, a nossa essência, ainda acha que a gente está numa savana, ainda acha que a gente está numa batalha. E a nossa sociedade mudou. Então, acho muito pertinente essa reflexão para que a gente possa pensar até como que a gente age enquanto indivíduo, né? Então, quais são as nossas escolhas, os nossos comportamentos. E a rede social, para mim, ela é a verdadeira savana do século XXI, porque é lá que vale tudo, né? Então, as pessoas se escondem através de hackers, de desfalsos, através das fake news, para mostrar de fato o que elas são e aí eu acho que isso dá para fazer uma comparação interessante também de como que a gente
2: usa as redes sociais nessa polarização, né? Outra contradição que ele traz, né, o exemplo que um dos exemplos que ele dá, né, é a liberdade e a igualdade, né, onde ele diz que a gente nunca é, vai ter igualdade sem diminuir a liberdade das pessoas. E assim eu acho que essa tanta liberdade com, quanto a igualdade serão sempre elas de formas plena elas sempre serão utopias para a gente, né? Porque quem detém o poder de diminuir liberdades são os, a elite, os poderosos. E eles nunca vão diminuir suas liberdades detri- é, para beneficiar né, as camadas da popula- das populações que necessitam né, de mais direitos para conseguir atingir... né? É um poder financeiro maior O que vai deixar eles com uma maior liberdade né? E a gente sabe que uma liberdade Plena hoje né, No mundo capitalista que a gente vive é Você precisa, infelizmente De ter dinheiro né? Senão você não consegue Atingir vários lugares da nossa sociedade Então Eu acho que a gente nunca Vai superar essa contradição Visto como foi A nossa história até hoje né?
1: É, e só voltando nessa questão que o Rochelle comentou da polarização, né? É, assim, a polarização, existe há muito, né? Muitas situações. Mas a questão é, como a internet, como hoje, né? Isso se tem intensificou, né? Parece que maximizou esse desejo das pessoas externar opinião, combater. É complicado entender. A gente nem imaginava usar essa palavra polarização. É, coisa de quê? Dez anos. Talvez nem isso, né? Mas parece que a a internet intensificou isso de uma forma gigantesca, né? Antes ela era de de forma pontual, né? Seja no trabalho, seja numa discussão, seja num debate, mas a internet maximizou isso de uma forma que às vezes chega a ser insuportável pra gente. Em qualquer rede social que a gente entra hoje. né?
2: Bruno, a internet inclusive maximizou a liberdade de expressão, né? Que Que é o exemplo que ele usa, né? O que contribui também para ter a polarização, né? Porque as pessoas acham que têm uma liberdade de expressão muito grande na internet e nunca vão sofrer nenhuma consequência Hum. e podem falar qualquer coisa ali.
1: Perde um pouco do limite, né? As pessoas querem falar, querem fazer, não, mas eu posso me expressar e busca no direito também, né? eu tenho essa garantia de poder falar e acha que não vai ter consequência para isso, né? E inclusive esse efeito gerou uma, um, um grande problema né, na nossa, nas redes sociais principalmente Que todo mundo quer opinar sobre qualquer tipo de coisa O especialista que fala sobre saúde ou que fala sobre política é, tem a opinião dele Ah não, mas eu acredito que a minha opinião é melhor que ele, é diferente dele
2: E a pessoa acha que tem o direito de ter essa opinião, né? Ah, não, eu tenho direito de, de entender de vacina
1: É De vacina, de, de tudo, tudo Tudo é um Acho problema
3: Qualquer coisa é, eu, eu, Nossa, esse, esse trecho assim, Desse capítulo aí do, A seta da história que eu comecei, é o comecinho Tem tanta coisa legal Para se discutir, mas tanta Que vocês levantaram aqui já é, Primeiro que Eu achei bem legal a ideia de que A contradição é o motor Da história, né? É, há muito e muito tempo existem dois polos né, lutando é, um contra o outro, né, um é, obrigando o outro de alguma coisa e isso vem tornando e mudando a sociedade. E a superação dessas contradições é que fazem ela mudar, né? Então, é muito legal isso daí. Karl Marx ele vai dizer que o motor da história é a luta de classes né, e que, de certo modo, tem ideias, né, contradições, né? E o conflito dessas duas contradições gera uma nova história, né? É muito legal mesmo. E e sobre o que a Rô falou e que o Wellington trouxe, o Pepino trouxe para nós, e o Bruno e a Gabi falaram sobre essa quantidade de liberdade que a gente tem tem tido, né? Veio junto em oposição e em contradição à cultura do cancelamento, né? A gente... É um debate super recente, super atual, né, essa discussão sobre a cultura do cancelamento. Mesmo a gente tendo a liberdade de expressão, nós também sofremos a cultura do cancelamento. E nós, professores, somos as maiores vítimas disso, porque as pessoas entendem a nossa, a nossa, a nossa posição como opinião e não como ciência, né. Uh, eu estava discutindo recentemente sobre movimentos sociais em sala de aula e discutindo feminismo e eles acreditam, né, alguns alunos acreditam, mães principalmente, né, nesse momento do pandemia estão assistindo nossas aulas, né? É, acreditam que é minha opinião e não é, leitura, estudo, dedicação sobre isso, né? então existe né, uma pressão pelo cancelamento da Opinião do professor, só que é o que essas pessoas não entendem é que nós estudamos, né? Fizemos, eu estudei no mínimo seis anos né, de graduação e mestrado só para poder falar isso daí, né? O que eles estudaram para cancelar a gente, né? Então fica a, a pergunta aí. É
1: aquele aluno que vem em sala para falar que a terra é plana, né? Aí já começa a discussão, né? mas é bater, né? É, olha, a gente está falando de ponto científico, né? Não tem, não tem nada a
3: ver, né? Exato. E, e sabe o Primo Levi? O, uhum. é, aquele pensador, é, historiador? é Fantástico, né? É, uma vez ele foi discutir sobre genocídio, né? Foi discutir sobre genocídio. E chamaram um cara que não acreditava que o genocídio existia, né? Que era uma invenção, uhum. o genocídio judeu na Segunda Guerra Mundial, né? É, então, Trouxeram esse cara para debater com ele. E ele pegou, levantou e foi embora. E, e perguntaram para ele assim, ué, onde você vai? Você não vai debater? Ele falou assim, não existe debate. Não existe debate. O que eu tô trazendo é fato. O que ele tá trazendo uhum. é a invenção da cachola dele. Não existe debate. Vou debater por quê.
1: O nosso grupo aqui, ele é muito próximo, né? E a gente boicota, eu pelo menos é, falo por mim que a gente boicota algumas empresas que a gente não concorda com as ações, né? Uma vez, você já tem alguns anos, o Senado comentou de uma empresa que... De pneus que utilizou o trabalho escravo no seu início lá, né? Então, você boicota a empresa de pneus, você boicota a academia, que a gente não fala o nome, mas todo mundo conhece. A loja de
3: utensílios, né?
1: A loja e... de
2: departamento.
1: Departamento. A gente
2: paga mais caro na toalha, mas não vai lá,
3: né, Bruno? De um cara que lá. parece não, muito não. com você, viu, Bruno? Tem uma... O sol bate mais forte lá na... Um
1: <risos> mas... É... Aí, assim, a questão de boicotar é uma coisa que existe há muito tempo, né? A gente faz isso. É, empresas que é, tem uma certa conduta que a gente considera inadequada, isso também depende de cada um, né? Mas a questão do cancelamento, ela tá, tá uma coisa tão absurda, porque é, uma coisa que você faz, mesmo que você tenha tido uma carreira incrível, assim, né? Claro, tem gente que faz muita cagada aí, né? Mas um fato que você... Faz, é, desabona tudo que você já fez na sua carreira ou no seu, no seu comportamento, né? Aí as pessoas cancelam de forma radical e não quer ouvir essa música, não quer ver mais um filme dessa pessoa, né? Isso tá sendo um grande problema, né? A gente fala de questões de, de pessoas famosas, assim, mas isso hora afeta a gente, né? Que seja um Instagram um cara que postou uma foto de tal forma ou na sala de aula mesmo, uma mãe que vê um, um, uma aula de um professor aí que ele, ela acha... Que ele tá falando do ponto de vista pessoal e não da questão científica. Né? É, é o caso do
3: James Gunn, né, Pequeno? Isso, James, James Gunn sofreu a, a. Ele sofreu uma cultura de cancelamento, né? Porque ele tinha um post antigo, so, racista. Não sei se era homofóbico Sim, a gente ou racista.
4: Ele feito algumas piadas, alguns comentários há muito tempo atrás que tinham. Um, Quase cancelaram, foi mandado é, ele embora. E ele foi tinha, mandado né, embora sei. da Disney. Mas depois o, o, a, a gente vai ver aqui A universalidade do dinheiro trouxe ele de volta A gente vai até aprofundar nisso Mas eu queria colocar eu, só uma coisa Deixa eu só falar aqui. um
2: negócio Pode, claro. eu, eu queria indicar na Netflix o Documentário Terra Plana É muito legal de assistir Todo mundo pensa assim, ah, eu não quero ver os terraplanistas Mas é muito legal para você entender o funcionamento Do cérebro deles, eu acho Que é uma coisa é, bem Bem estranha, assim Cérebro ou intestino? Hum. Eles têm, eles têm, eles têm. É interessante Olha. de ver, a gente precisa é, ver todos os... Eu sou assim, eu gosto de ver todos os lados, né? Claro que eu não vou concordar com eles que a terra é plana, mas eu acho interessante ver essa a formação dos grupos e por que, que eles se inserem naquele contexto de terraplanismo, né? Geralmente eles são excluídos. Só fica essa indicação, que é bem legal.
1: Inclusive, não sei se é nesse, Gabi, que mostra um cara que ele gastou 20 mil dólares e recentemente isso para provar que a Terra era plana e ele conseguiu provar que ela não era plana. Não isso, não se é do isso, isso. Eles, faz,
2: eles fazem <risos> experimentos e mostram que a Terra é redonda. E aí, tipo, ele, não, agora eu vou mudar o experimento. Porque assim, é. o experimento então tá errado, porque a Terra é plana, Sim. entendeu? É bem é. interessante.
0: Pessoal, eu quero jogar fogo na gasolina, né? Considerando isso que o, que o autor fala, que a gente não explora todas as possibilidades, será que essa galera tá tão errada assim? Eu não tenho resposta, tá? Tô só questionando, porque se a gente tem que explorar as possibilidades, é, será que explorar possibilidades que são contraditórias à maioria, tão errado assim? Eu Enfim, acho eu que só, não. Eu fico Desculpa. refletindo sobre isso, assim, porque quando, o autor fala muito disso, né? Que a gente é muito limitado na, na exploração das oportunidades. Então, a gente, o que, que, que a gente faz, né? Enquanto é, sapiens a gente vai na tentativa acerto, né? Então, o que está dando certo, a gente reproduz, né? Vocês acham que essa taxação de que a gente tem que seguir certos padrões que são ditos como corretos, não nos limita a refletir e a pensar outras possibilidades e outros caminhos? Já né, que a gente não tem um estilo de vida natural mais, né? Então, o nosso estilo de vida é tudo fruto das escolhas culturais? Enfim, eu não tenho essas respostas, mas fiquei aqui refletindo enquanto vocês falavam. É,
2: Rochelle, eu concordo que tem que explorar. Inclusive, não existiria né, a ciência que existe hoje se as pessoas não tivessem indo contra o que né, é falado. Né? Um dia a Terra também não foi redonda. né. E aí comprovaram. né. É, eu acho que a gente tem que explorar sim. Então, pessoal,
4: basicamente, dando continuidade, a gente falou muito sobre essa questão da liberdade, né? sobre essa ação que limita, de certa forma, e a gente vai começar a a perceber que existem umas leis, e o próprio livro coloca isso, que existem algumas regras universais, alguns movimentos de universalidade, que acabam sobrepujando essas ideias ou ou mesmo a crença das pessoas em torno de algumas questões. Nesse sentido, ele coloca que existem duas, três grandes forças, na verdade, que são forças é, universalistas aí, que seria a economia, a ordem imperial e a ordem religiosa, né? E aí, nesse sentido, eu queria ver com vocês, o, iniciando a discussão sobre essas três ordens, a gente vai falar um pouquinho do dinheiro, né? E aí a gente pensar o quanto o dinheiro em si, essa parte econômica, acaba rompendo com, com com as nossas ideias de liberdade, porque o Bruno colocou que a gente boicota algumas empresas, a gente, a Gabriela falou, pagamos mais caro, mas não compramos em tal empresa. Mas até onde a gente consegue ir é, para equilibrar essa questão da nossa é, ética, da nossa conduta e dessa relação econômica? Até onde a gente vai? Como a gente consegue equilibrar esses dois fatores que são bastante significativos aí? na nossa vida
1: contemporânea. O Wellington, o Wellington vai até onde meu dinheiro consegue. Eu tenho meu limite ali. É, eu preciso daquela coisa mesmo? Aí eu vejo, eu consigo pagar esse valor? A gente fala às vezes, por exemplo, a Gabi falou de loja de departamento, ela falou, por exemplo, uma toalha. Ah, uma toalha, sei lá, era 20 reais lá, eu pago 30, ok, razoável, né? Mas talvez num, num, numa situação, talvez eu vou ter que... <risos> Abandonar eu, eu, esse boicote, né?
2: Eu gostaria de boicotar livros, por exemplo, num site que é bem mais barato, né? Pra gente que mora aqui em Uberaba, então Mas Sim. não consigo Porque é bem mais barato
1: É da mesma forma que a gente quer valorizar, às vezes, o comércio local Mas é a questão da internet, que a Gabi falou Às vezes é muito mais fácil pagar 30 reais que eu sei que aqui é 50, né? Mas...
3: Uh, uh... Eu acho que esse esse desse capítulo é muito legal, porque ele coloca, primeiro, que ele 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 desconstrói umas coisas muito foda, né? Por exemplo, dinheiro é o fruto da nossa imaginação, né? Ele só tem valor na nossa imaginação. E ele só tem valor porque não é só eu que acredito, mas nós todos aqui acreditamos nele. E por isso ele se torna tão valioso, né? Eu fico pensando, eu tenho uns devaneios, às vezes, eu falo assim, quem foi o filho da puta, o primeiro que começou a acreditar que isso daqui era muito legal, muito valorizado, sabe? Eu acho que deve ter sido muito natural esse processo. nossa, igual ele falou sobre cevada, né? Ele falou sobre trigo, falou sobre prata, falou, inclusive, como em alguns ambientes alguma coisa vira dinheiro, né? Por exemplo, cigarro, né? Cigarro no presídio e, inclusive, no campo de Auschwitz o é, campo de concentração cigarro tinha valor econômico fodido, né tanto o número de cigarro valia um relógio valia um pedaço de comida água alguma coisa assim então é uma coisa muito louca então assim é, e para fechar essas contradições né para unificar por que, que nós vivemos do mesmo país né por que que uma pessoa aqui do Brasil consegue fazer uma a, a transação econômica tranquila com uma pessoa da Europa é porque o dinheiro ele consegue unificar essas duas pessoas, porque ele tem valor fictício, cultural, para essas duas pessoas, né? Então, o dinheiro unifica e, e mantém essa contradição muito bem posicionada, né? E aí você vai vendo, o eu vou muito longe nessa hora, mas você vai vendo as regras da economia, por exemplo, de não poder haver monopólios, né? É, principal na, no liberalismo, assim, de Adam Smith. Mas olha a Amazon, por exemplo. Ela, ela vai liberar, já é liberado nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil já vai liberar, acho que liberou hoje, alguma coisa assim, é, um, três tipos de catálogos de filmes, de, 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 de uh, canais de streaming, como ele mesmo é Amazon Prime, né, Netflix, as coisas assim, tudo nele, entende? Não Netflix, mas outros que são só dos Estados Unidos e que oferecem filmes e séries é, nele. Então, tipo assim, ele está acumulando um negócio que é muito louco, velho, né? Ele, você compra livro lá, você compra mercadoria lá, você, com, você compra qualquer coisa na Amazon, né? Você assiste qualquer coisa né? dentro da Amazon também, né? Então, assim, é, é, o, o, o Harari, ele acerta muito quando ele fala é, a seta da história é a unificação de tudo, né? É a unificação de tudo, assim. E nós vemos grandes empresas fazendo esse esquema, sabe? A unificação. Veja a farmácia, por exemplo. Hoje hoje em dia você encontra muita coisa dentro de uma farmácia. Antes era só remédio, né? Hoje você vai querer tomar coca. Você acha dentro da farmácia, cara. É uma coisa de doido isso.
2: Só falar. Eu gosto gosto quando eu travo todo mundo. Só falar que ele fala que é interessante, né? Que o dinheiro hoje é digital, né? E a gente esquece disso. Então, 90% do dinheiro do mundo está em servidores. E o dinheiro, ele é muita ilusão. A gente acha que tem o dinheiro, mas não tem. Porque se todo mundo resolver sacar o dinheiro que tem, não existe esse dinheiro. Eu eu acho que isso buga a minha cabeça, né? O dinheiro existe, ele manda no mundo, mas ele é uma ilusão. né? A minha
1: também. É muito complicado isso.
2: Quem é bilionário? Ele não pode sacar os bilhões. Eu nem sei como funciona alguém que é bilionário, né? Como que ele tem bilhões? (risos) Mas, assim, deve ser ações, imóveis, não sei o que. Mas ele não consegue sacar tudo, entendeu?
1: Inclusive, isso que o Renato falou, e a Gabi falou dos bilhões aí, o próprio dono da Amazon, Jeff Bezos, essa semana passada, agora, ele foi a primeira pessoa na história do planeta a atingir 200 bilhões de dólares, né? O homem mais rico do mundo, né? Poxa... Cara, aí, ó, ele tem uma empresa, a Amazon, que vende de tudo, tem a questão do streaming, ele tem uma empresa, assim como o Elon Musk tem a, a SpaceX, ele tem uma empresa de foguetes. Não, o cara diversifica de toda forma e tá ganhando. A riqueza dele aumentou tanto na pandemia que ele e a esposa que ele se separou recentemente ainda tá na lista das mais ricas do
3: mundo. E, e é muito interessante isso, cara, porque a. Uh... É, é, eu, eu, nossa, eu dou aula todo dia sobre filosofia tento bater na mesma tecla com meus alunos, cara. Nós valorizamos pessoas do modo errado, né? Por terem e não por serem, mas olha o que acontece. Uma pessoa olha para um cara desse e fala assim, nossa, o cara tem 200 bilhões, velho. É... É, é impossível, na cabeça de uma pessoa que, formada nesse mundo que nós vivemos, capitalista, não olhar para esse cara e brilhar os olhos, tá ligado? Como se ele fosse uma entidade supra-suma, né? É, mas é só dinheiro e é ficção e, e, tipo assim, é imaginativo, né? E eu sempre faço uma reflexão com meus alunos, imagine o um mundo, que profissão você gostaria de fazer, é, num mundo sem dinheiro, que não há, não há ver esse dinheiro, né? É, e eles travam, velho. Eles travam, tá ligado? Porque muitos dentro da, das escolas que eu dou aula, né? Pensam em trabalho, em profissão, focando em dinheiro, né? É como viver bem. E não é de todo errado, porque, mano, vai viver na merda, velho? Vai viver se fodido? Não dá, né, velho? E as pessoas que acham que profissão é esse trampolim pra ter uma vida de qualidade, né?
0: Eu só só posso falar uma coisa antes de você passar, Pepino? Pode. Eu acho muito interessante isso que o Renato falou, porque a gente esquece né, a complexidade que é ser ser humano, né? E que o ser humano, ele é muito mais do que o físico, né? Muito mais do que o palpável. E o dinheiro, ele ele compra muitas vezes o que é palpável, né? O que é físico, o que é, é visível aos olhos, né? Então, assim, eu vejo que a gente vive um colapso da sociedade em que as pessoas não conseguem né, resolver os seus problemas. A gente tem aí altos índices de depressão. Estava vendo hoje né, que as causas de saúde mental são o maior problema do, do nosso século. Então, mais uma vez, eu trago um questionamento. Né? É, até que ponto né, que essa racionalidade, essa construção de tantas certezas que a gente tem é, faz também com que a gente evolua. né? Faz também com que a gente evolua para além do, do físico. para aquilo que é inexplicável, né? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente busca essa vida dentro do capitalismo, né? Essa vida selvagem, vamos dizer assim, esse capitalismo selvagem Eu acho que a gente se afasta cada vez mais de entender a complexidade que
2: que é ser um sapiens, né? Eu posso só indicar mais um filme? (risos) É que eu não faço nada, viu gente? Eu não trabalho, aí eu fico na Netflix. Tem um filme que nem é tão bom, esse filme assim. Ele chama O Preço do Amanhã, alguém já viu?
3: Onde o dinheiro <risos> é o tempo. <risos> eu, eu leio o título eu já pulo, vou pra outra. Não, aquele do é braço, bom,
2: né? Isso. Mas é interessante. É, é, é assim, é meio ruim o filme. Mas tem, é interessante. tem uma reflexão, ah, reflexão. Uma reflexão. Inclusi... boa, né? É, tem uma reflexão boa e, inclusive, eu acho que é um pouco, né? A gente vende o nosso tempo hoje em dia, né? Live é. só é uma distopia onde você morre, né? hora que é, acaba exato. o seu
3: e, e, tempo. E, e se a gente pautar a, a, essa reflexão de, de que nosso tempo é calculado em dinheiro enquanto a gente tem é, e a gente pensar o reverso disso, pensar que o tanto que nós trabalhamos, na verdade, é dinheiro que nós, o tempo de vida nossa é pago com dinheiro, né? Então, teoricamente, todo o nosso dinheiro é fruto de trabalho. Todo o nosso dinheiro é, é, é tempo de vida, gasto, sabe? Então, assim, deveria ter muito mais valor o dinheiro nessa, pensando dessa forma, porque não é qualquer coisa dinheiro. É, é, é muito tempo trabalhado, muito tempo... É, dedicado aquilo lá né? E, e A gente repensaria a, a, O gasto do dinheiro Eu acho assim, sabe? A gente gastaria de uma forma muito mais prudente Pensando que aquilo é tempo de vida né? Aquilo lá é tempo de vida Desperdiçado seu se você gastar errado Se você pega um montante de dinheiro Igual eu peguei do pipi uma vez Pegar esse montante de dinheiro E gastar com, com Coisa idiota <risos> Gastar com coisa idiota é, ele nem, ele nem lembra é, gastar com coisa idiota mano eu gastei tempo da vida do, do, do pepino com coisa idiota sabe é tipo a gente valorizaria muito mais o que nós fazemos e o dinheiro que a gente ganha né
4: é, aqui eu acho um ponto curioso cara porque é, primeiro que eu acho que esse pensamento, a gente tem esse pensamento em torno do tempo dinheiro, na nossa vida, quanto custa isso, porque a gente é pobre, fudido. Então, o que acontece? A gente fica sempre com essa preocupação de querer valorizar o tempo. Provavelmente, o do Amazon não tem esse pensamento, porque ele tem dinheiro para muitas vidas, entendeu? Então, ele não deve ter essa reflexão. E aquela questão, agora a gente entra num, num ponto que é Você gastou dinheiro, teoricamente, com as besteiras, mas o sentido que é dado a essas besteiras é muito mais amplo porque ele te gera satisfação. Então, qual é o preço da sua satisfação? O tempo empreendido lá, de alguma maneira, ele implica numa satisfação na hora da compra. O
2: que faz a gente estourar o limite do cartão de crédito, esse pensamento.
4: É, mas é a satisfação.
2: Tô brincando, tu... mas... Tô brincando, Mas
4: é essa questão, se tudo é imaginário, se tudo é construção, a única coisa que a gente tem como real são os nossos sentimentos e as nossas experiências vividas. Então a, satisfata... a satisfação deve ser mais valorizada do que necessariamente os entraves que levam a ter esse dinheiro, entendeu? Fica mas, a mas eu... pergunta.
2: Posso mandar uma carta pro Mastercard, falando assim, este dinheiro é uma ilusão, não vou pagar a fatura esse mês. <risos> a então, vida é uma pagar. só.
3: <risos> Com pena, certeza mas... não, mas
4: essa é a forma que vai te doutrinar a seguir o modelo. Mas, mas a... as pessoas que não pagam e estão felizes na vida que gastaram um monte de dinheiro e só não tá nem aí, estão muito satisfeitos. Ah, na maioria das vezes.
3: Mas, mas a, 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 a satisfação assim, cara... Eu acho que ela é ela só é mais, ela é mais profunda e expandida e potencialmente grande é, quando você sabe o valor daquilo que você está gastando. Por exemplo, você, você teve o sonho de casar na Grécia. É, imagina você na Grécia, velho, pobre fudido do jeito que você é. Aí, mano, você vai, você vai levar a conchinha da Grécia, eu tenho certeza, mano. Tá ligado? <risos> Entendeu? Rico vai lá, olha e fala, ó. Oh, Legal, a Grécia de novo, tá ligado? Eu acho que o valor é muito importante para aumentar a satisfação. Mas eu queria trazer uma questão é, operária aqui, já que você citou ah, 1917 aqui no Brasil, greve operária. É, eu queria trazer a questão do, da exploração do nosso tempo de vida, tá? Porque vira dinheiro para muita gente isso daí, né? E que a gente não usufrui. Então Passando para o próximo
4: assunto, pessoal, é bastante é, significativo quando a gente falou sobre os grandes conglomerados. Né? A gente citou a Amazon, a gente teve a Disney também que a, adquiriu uma porcentagem muito significativa da, quando ela comprou e adquiriu a Fox. A gente tem esses grandes conglomerados surgindo e aqui a gente tem duas questões que eu acho que são bastante relevantes para a gente concluir aí essa parte 3, que é pensar como esses grandes conglomerados têm impacto na universalidade global do planeta, economicamente falando, e também politicamente. Querendo ou não, o Harari coloca essa ideia do império global, que está diminuindo a autonomia dos estados, que está diminuindo cada vez mais. Então, os conglomerados e essas elites ganham força sobre o poder do estado, sobre a população. Então, a gente tem um efeito de globalização que tende a uma universalidade, assim como o papel da religião dentro desse processo, Como que a religião também faz parte da consolidação dessa ideia de um Estado, de uma série de comportamentos, de uma ação direta do indivíduo? Como que a religião também tem um papel de nortear esse ser? Então, a gente tem duas questões. O fortalecimento desses conglomerados, a partir do pensamento do império global, e o papel da religião na formação dessas grandes comunidades
3: globais aí. Bom, Sobre a questão dessa essa segunda ordem, que é o um Império, onde o Harari vai trazer, é, é muito interessante que ele traz que tem duas prerrogativas né? é, iniciais. A primeira é quando uma pessoa chama outra de imperialista, por exemplo, a gente chama os Estados Unidos de imperialista, Não é uma coisa legal, né? Ele até diz que vem em segundo em relação a... Você chama primeiro o cara de fascista, depois você chama de imperialista, né? Como se fosse um um nível de de xingamento de ofensa, né? E ele vai trazer um trem muito legal, porque é isso que eu acho que é muito legal desse livro, porque ele traz uma outra visão sobre aquilo que a gente acha negativo toda hora. Por exemplo, a primeira impressão é de que não, não funciona. Controlar várias pessoas, né? não funciona, impérios sempre estão caindo, né? E segundo, é que é problemática a ideia de dominação sobre outros povos, só que o que ele vem trazer e de uma forma muito historiográfica é que ao longo do tempo nós vivemos, a humanidade o sapiens viveu mais sobre o funcionamento de impérios do que sobre liberdade de culturas mesmo, né? É, individuais, autônomas, né? E outra coisa É problemático pensar dessa ideia de controle, mas sempre fomos derivados de outros impérios. Então, o povo brasileiro, que veio de uma mescla de índios, africanos, portugueses, europeus, italianos, espanhóis, caramba, quatro, já era, fazia parte de algum outro império. E antes disso, fazia parte de outro e outro império. Então, assim, nós sempre estamos em condição de dominação ou dominado, né? Então, não é uma contradição apenas do império isso daí e e também não não está certa a colocação de dizer que impérios não funcionam, pelo contrário, a história prova que ao longo do tempo impérios são muito mais duradouros do que culturas individualizadas, né? só se vivêssemos em total isolamento. É, que também não, não diminuiria o problema da dominação de uns ou outros. Né? Como a gente sabe, sempre existe numa uma cultura um extrato dominando o outro extrato. Né? No caso, um Estado dominando outro Estado. É, eu queria trazer o um exemplo que ele traz, que é o Oriente Médio, por exemplo. O Oriente Médio, dos anos 3000 até o fim do Império Britânico, no século XIX ele foi dominado, dominado por um império atrás do outro, um império atrás do outro, um império atrás do outro, né? E é uma é até hipócrita algumas pessoas falarem sobre, ah, eu sou descendente árabe, do povo árabe, né? Então, eu sou originário de lá mesmo e tal, quando, na verdade, é, eles usam muito mais características dos povos que dominaram eles, dos impérios que dominaram eles, do que eles são originários mesmo. Então, por exemplo, ele cita Davi, né? o rei Davi, judeu, né? onde ele, se ele voltasse à vida e fosse lá naquela região hoje, ele veria mesquitas, veria uh, sinagogas, coisas que não existiam na época dele e que ele, de fato, fundou o Estado de Israel, os reino de Judá e tudo mais. Né? Eu me alonguei, desculpa. Tem uma frase muito legal aqui, gente, que é assim, ó, do chefe germânico Cálgado, cálculo. Calgaco, que ele fala assim, é um ponto negativo do, é, caga, do cagado, Como é que é o nome dele? É. É, pede, por favor. É Calgaco.
4: Calgaco.
3: ele vai falar o seguinte, um ponto negativo sobre império, né? A pilhagem, a matança e a roubos deram nome de império. Fizeram um deserto e chamaram isso de paz, né? Então tipo assim, é é o grande ponto negativo de um império, né? Ah, aqui tudo bem, né? Dentro do império legal. Porque é isso que eles usavam para justificar a dominação, né? O que unificava todo mundo, né? Eu preciso levar o que o meu império tem de bom para os outros. E é a contragosto, né? Quando tem choque de cultura sempre existe a violência. Vide a conquista da América Espanhola pelos espanhóis, né? O choque cultural dos incas, aztecas e outros povos que viviam aqui, andinos, levou um dos maiores genocídios da história da humanidade, né? Bom,
4: sem sombra de dúvida, essa questão da da universalidade dos impérios demonstra toda essa questão de de reforçar a ideia que o próprio Harari coloca de como a gente converge aí para essas universalidades e para a construção desses grandes impérios. E aí essa questão que ele coloca atualmente... É reforçando o ponto desses grandes conglomerados industriais estarem criando esse novo império, que não é pautado mais nas fronteiras que nós conhecemos, que não é pautado mais nas culturas específicas de cada um, mas sim que parte agora do reforço que a, da universalidade que o dinheiro traz, da própria religião... E aí, como que isso funda, de certa forma, esses grandes conglomerados vão fundar um império global, né? Essa ideia de universalizar o mundo a partir é, da compra, desses conglomerados empresariais. E o grande medo que eu tive ao ler isso, e o que me deixou bastante preocupado, é que é, quem é essa elite que irá estar as regras desse novo império global? Né? Quem são esses indivíduos e qual interesses eles vão a, atender. E como que é, as camadas marginalizadas vão se inserir dentro desse contexto. Porque o que a gente vê hoje é uma resistência, pelo através do próprio Harari coloca, que existe uma resistência dos Estados de manter uma certa autonomia e a gente vê que para a população, é, de uma maneira ou de outra, a camada popular, a camada mais pobre, continua sendo super explorada, ela sofre das mais diferentes maneiras. Num mundo mais amplo, onde uma elite sem um controle é, da figura do Estado atuaria livre para estabelecer as regras, como seria essa população? Iria piorar a situação dela? Iria melhorar? É,
2: é e, e acho que antes, né? Antigamente, você tinha a figura do imperador. Então, você sabia quem que é, né? Hoje, essa elite, quem que é? Né? A gente sabe alguns bilionários, mas eu acho tudo muito turvo. A gente não sabe quem está comandando essas empresas direito, quem manda, é, quem faz esses produtos... né, Que pegam dados da gente Para onde vão esses dados Como eles vão ser usados né, Eu acho muito perigoso também
1: E justamente assim A cara da empresa não necessariamente É quem está mandando né? Tem muita gente por trás ali Que não quer aparecer Propositadamente Que está dominando, que está pegando os dados Que está ouvindo Pelo Instagram que a gente Aceita para gravar áudio E começa a mandar é, propaganda de alguma coisa E o negócio só vai crescendo, né? O que, que essas pessoas querem, né? Qual que é o objetivo deles? É, é conquistar mais dinheiro? É poder? Né? É dinheiro questão. eles
2: já têm, né? É possível que eles querem mais, né? Então, ah, eu acho não que eu eles duvido, meu que... mestre Não, eu acho que eles né, não, Só pode ser o controle da população é, porque... Eu, não, eu,
3: eu, eu dinheiro, sinceramente eu eu, sinceramente, Gabi, eu não, eu, não, eu não consigo entender como uma pessoa que já tem 100 bilhões quer 200 bilhões. Eu não, não consigo entender. Precisaria de mil vidas para gastar o dinheiro do Bill Gates, gente. E que nem é o homem mais rico do mundo. Rico do mundo. Então, tipo, o que está que por trás das, desse negócio, sabe? De, é, é um negócio que a gente não descobriu ainda e se descobriu não contaram para nós. Assim. O que está que atrás de uma pessoa que já tem 100 bilhões e, e, e atinge 200 bilhões. Eu, eu sei que estados, nação, na como os Estados Unidos, tem trilhões e trilhões em reserva, né? Que não, não chega perto de uma, uma pessoa. Mas esse cara tem dinheiro, gente, para acabar com a fome mundial. É o imaginário Entende? do povo. E dia. ele não ficaria pobre. Isso que é... E, e assim...
4: Não se trata do dinheiro em si, se trata, é, do, se do, trata da construção do de um imaginário, de poder que ele tem para desestabilizar o mundo inteiro se ele quiser. Então, eu acho que o 100 por 200 não é mais uma questão de dinheiro, é simplesmente a satisfação de você ter o poder de ser relevante, impactante é, dentro do mundo onde você vive, de uma maneira muito significativa. Eu acho que essa é a grande ambição. O tamanho do impacto que você tem na vida de todos os seres humanos na Terra. Quem consegue dizer que é impactante no planeta como um todo? Esse indivíduo
1: consegue.
3: Gente, Nossa, eu já teria eu, me aposentado
1: eu... há muito tempo. Nossa.
2: Gente, eu também, eu queria... pelo amor de Deus, gente. Vamos curtir a aposentadoria.
0: Gente, eu queria trazer de novo, é, que para mim a coisa mais impactante desse capítulo é a questão da animalidade nossa, né? É, da gente não esquecer que a gente é animal e que dentro da, da sociedade, né? E de como que a gente se organiza, é, é a força, é a dominação. É, isso era o poder, né? Então, isso continua sendo poder. Até onde você tem dominação, até onde você tem força, até onde você tem influência, isso só foi ressignificado. A gente só ressignificou isso, né? Por acaso que a natureza tem a sua forma de organização e tem os animais que são mais fortes e os mais fracos, né? Na nossa sociedade também. Então, assim, a gente só trouxe outros significados para essas dominações, né? E como que a gente ainda é é, muito animal, né? A gente ainda é muito, muitas vezes até um pouco irracional. Porque a gente cria padrões e a gente só reproduz esses padrões ao longo dos tempos, assim. E como que a gente ainda precisa amadurecer enquanto sociedade no sentido da coletividade, né? Porque a gente acaba criando coletividades que conversam com as pessoas que a gente relaciona, né? Então é por isso que a gente não conhece um bilionário. Porque um bilionário não vai se relacionar com pessoas trabalhadoras, com professores, né? Então, como que a gente organiza também a sociedade nesse sentido, assim? Então, acho que uma coisa que me impactou muito é isso, assim, né? Por mais que a gente tente evoluir, parece que a gente sempre está preso nas nossas origens, né? E no que torna a gente tão, tão animal também nesse processo de busca de essência cultural.
4: Bom, falando sobre essência cultural, eu acho que... Para a gente encerrar aqui essa parte 3, nós temos um um ponto que é bastante significativo em termos da cultura ou da exemplificação da cultura, que é quando o Haradi vai discutir aí a religião, né? essa capacidade de universalização da, da religião e algo que me deixou bastante chocado é essa transição que ele faz para as ideias, as ideologias do século XIX se aproximam da fé, daquele pensamento religioso e como elas também busca, buscaram e ainda buscam uma certa universalidade perante o homem. Então aí a gente começa a pensar no papel que a religião acaba tendo e como que a gente constrói esse imaginário, essa fé. Né? Essa fé pode ser depositada tanto uh, numa figura divina quanto... É, nossa ideologia. Outra questão também é, se é, o Harari coloca que o politeísmo, ele era muito mais tolerante é, dentro das relações entre os indivíduos, e que o monoteísmo, querendo ou não, ele traz, ele tem uma certa bagagem, de certa forma, é, excludente, de que o único verdadeiro Deus, o indivíduo passa a professar esse Deus e impor essa cultura e essa fé aos demais, né? Então, é, no mundo atual, no mundo... É, onde as religiões monoteístas pedem por respeito à diversidade religiosa, como encarar isso se a gente parar para pensar e seguir o modelo do Harari, que é o monoteísmo em si já é excludente, ele já é intolerante na sua essência.
3: Para mim é uma das partes mais legais desse livro, porque o tanto que é contraditório a religião, e aí eu não, eu não quero trazer aqui assunto para ficar discutindo com a Gabriela, tá? Sobre o Deus dela e tudo mais. Mas...
2: Vai ficar parecendo que eu sou uma religiosa...
3: Não, missionária. É, eu... não é. Ele não, falou é, então, mal gente, do Chico Xavier. Gente, tá? ela é espírita e ela... Uh, uh, bom, tem as crenças dela aí. O, o, o que eu acho legal é que, assim, o, o, o monoteísmo se ele for. <risos> vai me cortar, não, hein, Gabriel? Se o, mon... se o monoteísmo.
2: Eu é que é dito, né, gente? Então. É,
3: pois, eu não
4: Esse pedaço não. já era, hein?
2: Fica a dica.
3: Vai, vai. Se o monoteísmo. Se falar mal
2: do Chico Xavier, eu vou cortar.
3: <risos> Tanto que é contraditório isso daqui, ó. Se, Deus, se o Deus cristão ele é tão poderoso, é, é, ele né, supra-sumo, né? Todo-poderoso é impossível né, a, a, a tolerância religiosa do cristão. É, o Har, ele vai trazer essa ideia por quê? Porque se eu pressuponho que a minha religião é a verdadeira e que só existe o meu Deus, o Deus único meu da minha religião, outras pessoas acreditarem em outras religiões que não seja a minha é uma heresia, uma contradição e vai ser combatida como foi ao longo da história por anos, anos, anos e anos, né? a a levar à morte essas pessoas que professavam outras religiões ou acreditavam em coisas que a cultura cristã não acreditava. E aí eu puxo aqui o exemplo das das mulheres né? que sofreram muito nesse período da Idade Média, por exemplo, com acusações de bruxaria né? e tudo mais. Então olha que loucura esse negócio. E o que eu achei mais interessante é que o politeísmo traz uma ideia de tolerância religiosa muito grande. né? Ah, Não era impeditivo para as pessoas saberem que tem Zeus e tem Osíris. Não era impeditivo. Por quê? Porque eles acreditavam que os seus deuses não eram supra-sumos, não eram deuses todo-poderosos como Deus cristão é. Para eles, eles eram apenas uma outra face ou apenas uma fração e que dava para se negociar, dava para se conversar com esse Deus. né O Deus cristão, ele ele já não, ele é a entidade mais poderosa e que tem inclinações e interesses em relação à humanidade. Em todas as outras culturas, como a indiana, a, a egípcia e outras, existe sim essa entidade mega poderosa, o Haari vai trazer isso, Só que ele não está nem aí para a humanidade. Porque a visão dele é muito além do que o mundano, do que esse esse mundo que a gente vive. né? Isso é muito interessante, muito interessante mesmo. Inclusive, ele cita algumas algumas, religiões que vão tentar entender esse Deus superpoderoso e que eles vão viver com um nível de controle gigantesco. Tipo, o budismo, por exemplo quando o Buda entendeu que a ideia de que ah, controle, desejo, é, tornava a vida dele pior, né, é muito legal, é né? muito legal.
2: Só falar que também ele aponta uma contradição, né, no monoteísmo, que o cristianismo, ele é monoteísta, né, e aí ele é contra o politeísmo, mas o cristianismo tem os santos, que seria o politeísmo disfarçado, né. Então seria o cristianismo uma crença politeísta também, né? E eles só simplificaram a crença para ficar uma contradição de bem e mal, que é uma coisa que a gente entende mais, né? Essa dualidade que a gente vive e foi por isso que ele obteve tanto sucesso, né? na, na história da humanidade, não sei. Se não sei se
1: Não, não. Inclusive, Gabi, é a questão da barganha também, né? Os antigos faziam oferendas aos deuses, que sejam um sacrifícios de animais outras coisas. A gente simplificou, foi o que você acabou de falar. Se eu coloco uma vela na minha igreja, não deixa de ser um, algo desse tipo. Se eu coloco uma flor para uma, um, uma santa, um santo que eu acredito, né, é uma oferenda ali, não deixa de ser. A gente não utiliza a palavra oferenda porque muitas vezes acreditam, fazem associações com, com religiões de matriz africanas e já vem todo um preconceito aí. Mas é só o tipo de oferenda que muda, gente. Ah, A você
3: continua. Justamente o que você disse, Bruno. A gente come o corpo de Cristo e toma o sangue do cara, velho. Justamente. O que 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 tem de diferença isso para matar uma cabra ou uma vaca, como era comum em algumas tribos africanas, e tomar o, o sangue desse animal, né? É... E isso é muito legal que ele fala muito sobre animalismo, né? Essas religiões animalescas, né? Ah, de que é, animais eram considerados sagrados e são ainda até hoje, né, em algumas culturas, né? E nós simplesmente rompemos isso, né? São criaturas divinas, mas estão aqui para servir a gente de, de acordo com a cultura cristã, né? São criaturas de Deus, mas nós somos os pastores dela, né? Nós somos Adão, né? Nós cuidamos mas deveria ser Adão, né? Porque a gente ia estar tá cuidando do jardim até hoje, mas nosso presidente está atacando fogo na Amazônia, então...
1: É, gente, só para deixar claro, o Harari, ele é ateu, né? A gente falou lá no primeiro episódio, né, a Gabi, na biografia dele, nem todo mundo do grupo é ateu aqui não, viu? Mas a gente serve pra gente... A leitura serve pra gente pensar e desconstruir certas coisas aí que quando a gente vai... Exatamente, viver, refletir... e eu,
2: eu gostaria eu de que falar ninguém é que o Renato falou que eu sou... Que eu sou espírita, não tem nada contra o Espiritismo. Eu falei para ele que é a religião que mais aproxima do que eu acredito. Mas isso não impede eu de falar mal da religião, de repensar ela, de Sim, questionar claro. a existência de Deus. Eu,
3: eu acho que não tem nenhum, nenhum ateu aqui, né? Ah, nessa Você é o mais radical aqui. Não, é que a gente acredita. Eu acredito. Sabe o que ele estava falando? No Rio, por exemplo, na última parte. Eu gostei das religiões. Tá religiões que funcionam e pensam como leis da natureza né? é. A, a, é muito legal isso daí e é o, 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 o Deus o Deus de Spinoza que ele está falando né é o Deus como o, o existe Deus para Spinoza que é a, é a parte que eu mais assim me identifico assim como a Gabi se identifica mais do espiritismo eu me identifico mais com o Deus de Spinoza onde o de, Deus é todo o universo ele não é uma entidade é, única, a única semelhança de do homem nada disso mas ele está em tudo ele está em nós ele está em todo lugar e, e ele faz parte de tudo né isso inclusive do dele, do que é bom e do que é ruim né exato isso tira dele essa essa barganha com a humanidade como se houvesse um cara com um bloquinho de notas lá falou assim não eu vou deixar o demônio possuir o Wellington né, e estragar a vida dele, ele vai beber muito, vai separar da esposa é O Wellington lá de Uberaba né é, vai, vai sofrer isso, esse mal Como se tivesse alguém fazendo isso é, Então assim, não acredito nisso, nessas coisas assim
4: Então pessoal, após essa discussão bastante profunda Hoje a gente teve a oportunidade de debater bastante aqui Alguns dos principais pontos da parte 3, obviamente que tem muita coisa a ser debatida, a gente sempre reforça aqui a ideia de que você leia o livro, de que você tem essa, possi- se você tem essa possibilidade, de que você possa ler a obra, tá? Querendo ou não, aqui a uh, nossa discussão, o nosso debate é para incentivar a leitura também, tá? E não basicamente trazer soluções e resoluções aqui, são interpretações do nosso grupo acerca daquilo que a gente lê, Tá? Então eu agradeço bastante a participação, a você que está ouvindo, e aí falar um pouquinho dos momentos mais marcantes, o que cada um mais gostou. Eu acho que dentro do livro todo a gente discutiu bastante coisa, mas eu acho que eu encerro aqui a minha parte com uma fala uh, do Harari sobre a história, né, sobre o porquê aí, uh, da gente estudar a história. Ele vai falar que, diferente da física ou da economia, a história não é o um meio de fazer previsões exatas. Estudamos história não para conhecer o futuro, e sim para ampliar os nossos horizontes, ok? Então, eu acho que isso é uma definição bastante valorosa e significativa. Agora, Bruno, Rochelle, e aí, pessoal, o que vocês mais gostaram, o que mais chamou a atenção de vocês nesse capítulo, nessa parte, digamos assim?
0: Para mim, o que mais chamou a atenção é que a gente ainda vive numa savana e que mudar a cultura leva tempo, mudar a cultura dá trabalho e não acontece de uma hora para outra, então... Acho que para mim ficou isso e um beijo, gente, até a próxima.
1: Então, pessoal, a parte que mais me tocou foi a questão da religião aqui, né? Porque justamente porque a gente desconstrói certas ideias que a gente tem e principalmente quando ele coloca sobre o Siddhartha Gautama, que vai dar origem ao budismo, né? E foi o que o Renato falou, né? A questão do desejo. Você não desejar é talvez a solução para você ter uma vida tranquila e sem aquele apego às coisas materiais que a gente tem. Né? Gente, o livro é best-seller não é à toa. É, ele é incrível em todos os capítulos, em todas as partes. Essa leitura é muito, muito recomendada.
2: Eu vou deixar uma frase final aqui que ele fala: nenhum império foi realmente universal e nenhum trabalho e nenhum realmente trabalhou em benefício de todos os humanos. O império futuro será melhor.
3: Tô boa a pergunta. Bom, eu eu adorei esse capítulo. Assim, eu gostei mais, inclusive, do que o, o, o segundo. Mas, igual o Bruno falou, ela é incrível, esse livro. A quarta parte, eu já dei uma lida nela, ela vai ser incrível também, vocês vão curtir muito a gente vai ter que ter mais mais episódios para discutir ele, porque é muito legal mesmo, traz muita coisa legal. O que eu gostei mais desse desse capítulo foi porque eu sou professor de história e ele trata muito legal o conceito de história como um conceito progressista, né, onde a gente tem um caminho, só que esse caminho sempre é bifurcado e a gente escolhe ele um ou outro, variando aí de acordo com cultura, interesse e tudo mais. Então, nós temos um caminho, né, um processo de unificação que pode ser muito complexo, pode ser muito violento, mas o resultado vai ser a unificação de um certo grau, muito grande.
1: Pessoal, lembrando que vocês podem enviar sugestões críticas lá no nosso Instagram, arroba até ou então pelo nosso e-mail, até E se você quiser participar do podcast também, você pode mandar algum áudio, seja pelo Instagram ou para alguns dos nossos integrantes aqui, que a gente passa aqui e a gente discute as posições, as ideias que vocês tiveram sobre é, esse podcast, sobre esse episódio.
3: Então, tchau, gente. Então, gente, até tchau, a próxima, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigado,
1: até a parte
4: 4.